0: Littérature sans frontières. Catherine fruchon Toussaint. Bonjour à toutes et à tous. Comment dire, quand il n'y a pas de mots, que tout passe par des silences, des regards, des gestes Comment dire le choc, la colère, le chagrin, mais aussi la joie, le miracle d'un sourire, la présence d'une grand-mère, le roucoulement d'un ruisseau, la solidité d'un mur de pierre, le glissement du temps, tout ce qui se passe hors du langage et qui pourtant est déjà langage et que seule la littérature réussit à saisir peut-être. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour. La souffrance et la grâce sont intimement mêlées dans votre nouveau livre intitulé S'adapter aux éditions Stock lauréat du prix Fémina en 2021, un texte où vous embrassez l'histoire d'une famille bouleversée par la naissance d'un enfant handicapé et l'impact de cette présence puis absence sur les frères et sœurs de ce petit garçon, l'aîné, la cadette, le dernier. Trois chapitres, trois tempéraments racontés non pas de leur point de vue mais de celui des pierres, oui, des pierres, assemblées les unes sur les autres, formant ainsi un mur dans la cour de la maison, et donc témoin de ces existences bousculées. Pourquoi ce choix narratif pour aborder un
1: sujet aussi sensible, Clara dupont mono Parce que le, le thème de la fratrie m'est très cher, il est bizarrement assez peu exploité par euh, la littérature, on a, on a beaucoup de choses, et souvent des choses très belles, sur les liens, parents enfants, on a père-fils, on a fille-mère, mais on a assez peu de choses sur la fratrie et il me semblait que les pierres d'un mur qui parlent dans les Cévennes, on a ce qu'on appelle des murets de pierres sèches, c'est-à-dire que les pierres ne sont pas liées entre elles par du ciment par exemple ou par du lion, mais uniquement par la grâce d'un soutien les unes envers les autres. Et il me semblait que euh, un muret de pierre sèche, c'est exactement comme la fratrie. En fait, c'est un savant mélange, dosage, qui fait que elles se soutiennent les unes les autres. Et c'était l'histoire aussi que je voulais raconter d'un état de veille de frères et sœurs les uns sur les autres, aussi un peu avec les parents. Et il me semble que la fratrie est euh, un organisme vivant, mouvant, où il n'est pas rare que dans une fratrie, en fait, on vit la même histoire, mais selon la place qu'on a, en fait, on va vivre une histoire complètement différente, alors que les faits, en fait, sont les mêmes. Et puis, ça bouge. Euh, le petit dernier va se retrouver presque parent de ses parents. La cadette devient quasiment l'aînée de l'aînée. Et puis après, tout reprend sa place. La fratrie a cette magie-là. Les Cévennes, je le précise parce que
0: c'est le lieu où vit cette famille. Donc, on est dans un paysage où la nature règne. Et c'est Pierre qui disent à juste titre, nous faisons ce récit car nous sommes attachés aux enfants. C'est eux que nous souhaitons en raconter. Enchassés dans le mur, nous surplombons leur vie. Depuis des millénaires, nous sommes les témoins. Les enfants sont toujours les oubliés d'une histoire. C'est donc aussi des enfants et des oubliés que vous voulez parler dans ce livre. Et c'est ce que dit la grand-mère aussi, d'ailleurs. Quand un enfant va mal, c'est vers les autres qu'il faut se tourner, qu'il faut donner euh,
1: son attention. Donc, c'est aussi l'invisible que vous cherchez ici. Oui, pour moi, la littérature est faite exactement pour ça. C'est souvent euh, donner la lumière à ceux qui étaient dans l'ombre et c'est donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Et il se trouve que, la vie étant ainsi faite, quand vous avez un une épreuve au sein d'une famille, mais pas seulement, au sein de n'importe quelle corporation, entre guillemets, on a souvent un œil sur euh, ceux qui vont pas bien, et l'injustice est en même temps tellement légitime et que on, on a à moitié un œil sur ceux qui vont bien. Et ça, on le vérifie très souvent au sein des fratries, justement, et, mais en même temps, qui blâmer, parce que les, les parents dans S'Adapter euh, ont déjà du mal à tenir debout. On se réunit autour d'un enfant handicapé, on, on fait face, il faut trouver des solutions et forcément, vous n'avez pas euh, ni le temps, ni l'œil à accorder à ceux qui ont l'air de, de marcher à peu près droit Or, l'idéal serait quand même qu'on ait un œil sur eux. Donc, on entend les uns après les autres, ces enfants s'exprimer, puisque
0: chacun a vraiment un lien particulier avec l'enfant. Quel est votre lien à cette famille, cette fratrie, Clara dupont mono
1: Alors, il y a un socle autobiographique hein, qui fait que dans la famille, nous avons eu un enfant handicapé qui est mort euh, au bout de dix ans et qui avait le handicap de cet enfant dans le livre. C'est-à-dire, euh, alors c'est pas un mot très joli aujourd'hui, hein, on dirait encéphalopathe, ce qui est affreux en fait. Mais en gros, il n'y a pas grand-chose qui marche. Il y a Louis qui marche, mais ce sont des enfants sinon qui sont des poupées de son dont il faut s'occuper comme d'un nouveau-né qui ne parlent pas, qui ne voient pas qui ne bougent pas, qui ne se lèvent pas, mais qui peuvent entendre. Alors, entendre, ça a l'air de rien, mais c'est énorme, en fait. Ça veut dire que ils peuvent communiquer avec vous, avec des éclats de rire ou avec des pleurs, mais ils ressentent des émotions. Et ce qui est très touchant, et c'est ça que l'aîné, lui, aime beaucoup, c'est qu'en fait, vous tenez là une expérience de la pureté. La malveillance et la cruauté sont absolument étrangères à ces personnes. Et ça donne quelque chose d'extrêmement touchant. En plus, vous avez accès à quelque Chose que la vie normalement ne vous donne pas, euh, ne vous donne pas l'occasion d'y avoir accès, c'est-à-dire que vous avez un langage qui est infragestuel, infraverbal, infravisuel, et malgré tout vous arrivez quand même à communiquer avec eux. Donc c'est une expérience extraordinairement riche et euh, constructive, ce qui fait sans doute que euh, moi je ne l'ai pas du tout vécu comme euh, quelque chose qui m'a mise à terre. Je sais bien que c'est pas trop dans l'époque où il <rire> où y a un peu le côté euh, plébéante toute ma vie, mais pas du tout, c'est quelque chose qui m'a... Euh vraiment construite, et je pense aussi que si ce livre a été possible, c'est qu'à un moment, la gratitude que je ressens envers cet enfant a pu supplanter le chagrin de l'avoir perdu. C'est qu'à un moment, vous rentrez dans une forme de joie, une forme de célébration, qui n'est peut-être pas possible quand vous êtes dans le chagrin jusqu'aux oreilles, quand même. Et donc, ce qui explique aussi peut-être que quand je l'ai écrit, j'ai le souvenir d'une rédaction très heureuse, pas du tout torturée, pas du tout la mémoire convoquée, tout ça, pas du tout... Ça a été un souvenir, euh, bizarrement, d'une grande allégresse.
0: Alors, il serait facile de vous identifier à la cadette, puisque c'est la seule fille d'abord, et puis qu'elle a ce côté révolté, qui fait écho à vos romans consacrés à Aliénor d'Aquitaine, par exemple, figure historique ô combien déterminée et frondeuse est-ce que vous étiez en effet une petite fille en colère,
1: Clara dupont mono Oui, mais comme comme euh, euh, je pense que c'est plus presque un autoportrait en trois parties en vérité, oui. en fait, parce que alors c'est très pratique en littérature parce qu'on peut segmenter. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de très étanche entre l'aîné qui est l'amour fou, la cadette qui est la colère et le petit dernier qui a cette problématique vertigineuse qui est euh, l'enfant qui répare et avec euh, cette question en forme de vertige euh, et si tu t'étais pas mort, est-ce que moi je serais née ?» Mais finalement, dans la vraie vie, les trois sont mélangés. Vous pouvez être extrêmement attaché à ce genre d'enfant, tout en étant profondément en colère parce que vous trouvez ça injuste. Et vous pouvez lui en vouloir, tout en vous disant, bon, euh, comme il y a eu un drame euh, euh, là, euh, je ne vais pas en créer. C'est un peu la problématique du dernier. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette... Moi, la cadette, vous avez raison de l'évoquer, moi je l'aime bien parce qu'en effet, elle a un côté Aliénor. C'est la plus aliénor. Et ça me permettait d'aborder un, un sujet qu'on n'aborde on pas trop parce qu'on n'ose pas, mais qui est parfois le recul qu'on peut avoir devant euh, euh, les personnes handicapées. La cadette, elle, il y a vraiment quelque chose, oui, a, dans un premier temps, qui la révulse un peu. Elle trouve que les pieds cambrés de l'enfant parce qu'ils ne se sont jamais posés à terre et qui restent courbés comme ceux d'une ballerine et eh ben ça profondément ça la réfrigère ce sont des organismes fragiles donc c'est la proie de mille mots et ça la cadette elle déteste il y a une vulnérabilité en plus qui l'angoisse et je trouvais ça très important aussi que ce soit audible alors que l'aîné en effet et lui est pas du tout là-dedans l'aîné euh, il le voit comme un enfant à protéger absolument pour la première fois il tient là encore une fois l'expérience d'une d'un bonheur ultra ultra simple, qui est euh, euh, la satiété, par exemple l'enfant est très heureux quand il a mangé à sa faim, euh, l'expérience de la chaleur il n'a pas froid, il est content, il a pris son bain le bain c'est tout un rituel, l'aîné prend son temps, c'est l'éloge de la lenteur du rituel, la cadette pas du tout la cadette elle, elle trouve ça scandaleux et en plus cet enfant handicapé, il lui vole son frère aîné dont elle était vraiment super proche donc elle vit ça elle comme une espèce de spoliation de son bonheur une confiscation et quelque part elle n'a pas tort de trouver ça scandaleux donc elle tape du pied et, et elle dit non et en même
0: temps, après avoir été en colère, après avoir été traversée par la honte, le rejet elle est en rupture avec la famille, finalement elle décide à son tour de s'adapter et contrairement à ses deux frères, euh, dont nous allons reparler dans un instant, elle, elle se transforme en petit soldat pour adoucir la peine de la famille, et elle part en guerre. Elle est en mission, on peut dire ça, Clara du Pomoneau ah, complètement,
1: oui. Elle est, euh, c'est un état de bataille. Et elle, elle prend la vie... Alors, elle a un tempérament comme ça. Hein. Elle a un état de guerre en elle. Et c'est quelqu'un qui est fondamentalement intranquille. Mais comme ils le sont tous les trois, en vérité. C'est-à-dire que c'est là où on s'aperçoit que, parfois, les épreuves dans la vie, ça crée un état d'intranquillité, ça vous confisque une paix. En même temps, c'est pas mal d'être intranquille. Bon, c'est tiède, la paix. <rire> c'est un peu ennuyeux, la paix. Et eux, ils ont, malgré eux, ils ont été propulsés dans, sur une scène de guerre, en fait. Et chacun fait comme il peut. Et moi, il y a quelque chose que je trouve très beau chez eux, c'est qu'en fait, les trois ont la même, en fait, le même enjeu, qui est s'il faut s'adapter à l'inadapté, et eh ben c'est qui le plus inadapté. En fait, c'est ça leur question. L'aîné, à un moment, il est au lycée et il se rend compte qu'il est arrivé à un tel niveau d'acuité sonore, à force d'être avec son petit frère et de, et de lui convertir le monde en son, il est arrivé à un tel niveau d'acuité sonore que le, la pétarade des mobilettes, le brouhaha des groupes scolaires, euh, le claquement du portail, ça lui est insupportable. Il sursaute et à un moment, il rigole tout seul en disant « mais en fait, c'est moi qui suis inadapté, finalement euh, ». Le petit dernier, à un moment, il dit « enfant hors norme, savoir hors norme. » Et il a raison. Et donc, mine de rien, les trois vont devoir finalement faire avec et pas faire contre. Et c'est ça qu'elle comprend, la cadette. C'est qu'à un moment, faire contre, vous êtes perdant. Donc, il vaut mieux faire avec. Et ça a l'air de rien, mais c'est super difficile de faire avec et pas contre dans la vie. Ça peut vous prendre une vie. La cadette qui est la seule, me semble-t-il,
0: à écouter de la musique, en tout cas de la musique identifiée. Par exemple, vous citez un titre de Cyndi Lauper. I drove all night. C'est l'heure de la pause musicale. Est-ce que vous aimeriez Clara Dupont-Mono qu'on écoute cette chanson Ou une autre Ah non, là vous me faites la
1: surprise. Avec plaisir
0: Et sur cette chanson de Cindy Lauper, nous reprenons notre conversation aujourd'hui dans Littérature sans frontières sur RFI avec Clara Dupont-Mono, auteur de ce roman paru aux éditions Stock sous le titre S'adapter. On a commencé de l'évoquer dans la première partie de l'émission. Ce verbe qui renvoie à la réaction des trois enfants qui composent une fratrie et qui chacun, chacune à leur façon, s'adapte à la naissance du frère handicapé défini comme inadapté puisqu'il ne voit pas, il n'entend pas, il ne marche pas à cause de cette malformation génétique. Mais c'est vrai qu'en creux, ce verbe donc pose la question de qu'est-ce que ça signifie s'adapter Et du coup, qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui face
1: à la différence ça dit une grande solitude des familles qui ont un, un, un être différent qui arrive. Alors, inadapté, juste pour rebondir sur, en effet, ce terme-là, au tout départ, le livre, il devait s'appeler « L'inadapté ». Et je me suis rendu compte qu'il y avait des associations qui s'appellent, associations, j'aurais pu l'intituler en tête, mais des, nanana, des gens, en gros, inadaptés. Et j'ai vu qu'il y avait une réticence de la part de pas mal de personnes qui disaient « Mais inadapté, c'est vraiment pas beau. » Et puis, ça veut vraiment dire... Pas adapté, quoi. Alors, moi, ça me choquait pas. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir sur euh, le, le terme inadapté. C'est pour ça que le livre s'ouvre sur ce terme-là, euh, inadapté. Vous voulez nous le lire, le début Oui. ce qu'on en parle. Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide. Abîmé serait déplacé. Inachevé également, tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse. Inadapté suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel une main sert à saisir, des jambes à avancer, et qu'il se tenait néanmoins au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles, mais y prenant part malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau, à la fois intruse et pourtant volonté du peintre. Merci pour cette lecture. Et donc de l'inadapté, vous passez à s'adapter. C'est aussi une autre, un autre regard sur le monde. Mais oui, et surtout un autre regard sur la différence. Il y a quelque chose qui me choque moi, profondément, et Dieu sait si j'ai pas le côté militant et tout ça, hein. mais n'empêche, 12 millions de personnes handicapées en France, c'est-à-dire quasiment bah, 20% de la population française, et... Quelle détresse pour les familles Comment se fait-il qu'en 2021, quand un être différent, un enfant, oui, pas adapté, arrive dans la famille Comment expliquez-vous que les parents, on leur mette la tête sous l'eau, que les fratries, on ne les aide pas Enfin, je trouve ça phénoménal. Comment expliquez-vous qu'avec 12 millions d'handicapés en France, eh ben il n'y en ait pas deux au moins que j'ai vus en bas de RFI, dans la rue, dans le bus que j'ai pris Pourquoi il y en a si peu Pourquoi dans les classes il y a si peu d'enfants euh, handicapés. On est hors retard au niveau européen. Et surtout, je, je trouve ça désespérant, cette détresse dans, dans laquelle on plonge les familles euh, qui se heurtent à un labyrinthe bureaucratique, administratif. Euh, pourquoi est-ce que si peu de structures existent comme si les familles avaient besoin qu'on leur mette la tête sous l'eau et de s'armer pour un marathon administratif alors qu'il vous arrive euh, ça de complètement imprévu Enfin, moi, je trouve ça complètement révoltant. Alors, à un moment, je, je l'écris quand même... Euh, euh, un peu via l'aîné, en fait. Les enfants voient les parents se lever à l'aube, partir avec un dossier sous le bras, vous passez devant des commissions. Il faut, euh, tous les trois ans, euh, aller euh, attester que votre enfant est toujours handicapé. Ça, c'est en train de disparaître, mais pas pour tous les handicaps. Moi, c'est quelque chose que je trouve euh, révoltant. C'est quand même pas normal que ce soit un casse-tête de trouver une structure pour un enfant handicapé. Aujourd'hui, ça devrait être simple. Les familles n'ont pas besoin de ça, hein. <rire> On s'en doute. Alors, on parlait de l'aîné tout à l'heure,
0: euh, qui donc lui aussi euh, va s'adapter en se mettant euh, au diapason de son frère. Il entre en fusion avec cet être qui lui ouvre
1: tellement d'horizons. Mais il le fait en se retirant lui aussi de la société. Oui, il fait un pas en arrière du monde. Et ça, c'est quelque chose que je trouve euh, de très intéressant, mais là aussi, ça rebrousse poil de notre époque, parce que très souvent, quand il euh, y a pépin comme ça, le, la, la société vous pousse quand même beaucoup à aller de l'avant. On dit faire son deuil, on dit tourner la page, il faut avancer. Et j'aime beaucoup, moi, ce personnage qui dit « bah non, en fait, je ne vais même pas avancer, je vais faire un pas en arrière ». Et ça lui va. En fait, lui, il part du principe que euh, si faire son deuil, c'est renoncer à son propre chagrin et que si le chagrin, c'est tout ce qui lui reste de son petit frère, et ben, dans ces cas-là, il renoncera pas à son chagrin parce qu'il n'a pas envie de renoncer à son petit frère. Et c'est quelque chose que notre société n'aime pas trop. C'est sûr que c'est pas la win hein, attitude, hein, comme on dit. Mais mais c'est ça que j'aime bien moi et et, euh, et au fond c'est un choix. À un moment les pierres elles le disent la la, la cadette elle le voit l'aîné et euh, il n'aura pas d'enfants il n'aura pas de famille il décidera de pas avoir d'histoire d'amour. En gros lui il dit j'ai aimé ça m'a coûté tellement cher que je vais pas le refaire. Et il porte en lui un état d'alerte, c'est-à-dire que si un euh, un voisin a du retard, si un rendez-vous n'est pas là, lui il part du principe qu'il y aura une catastrophe. Pour toujours il a en lui un état de non paix. Un état de guerre, dont on parlait tout à l'heure. Et il compose avec ça. Il a choisi de travailler dans les chiffres, parce que les chiffres, ça fait pas mal et ça trahit pas. Et en vérité, comme il a été la proie de l'arbitraire, il décide que, un peu naïvement, parce qu'hélas, on ne décide pas de ce genre de choses, mais que, que du coup, il ne sera plus la proie de l'arbitraire. Donc, il sera certes muré dans sa solitude, dans une espèce de tristesse très douce. Mais en vérité, qui sommes-nous pour juger ça
0: et le dernier, qui n'a donc pas connu son frère décédé et qui, comme vous le rappeliez tout à l'heure, Clara Dupont-Mono, se demande avec vertige s'il serait vraiment né sans la mort de son frère. Il s'adapte
1: d'une autre façon. C'est un sorcier, dit-on de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est né escorté d'un fantôme. Donc c'est pas non plus des conditions idéales pour avoir l'âme légère. Et, il sait que ce petit frère qu'il n'a pas connu, ce qui a son poids, il n'a de lui que des bribes. Et lui, il est très habité par toutes ces années que sa famille a vécues sans lui, par toutes ces émotions que ses frères et sœurs ont vécues sans lui, et que, donc, par définition, il n'a pas pu connaître. Et il y a un moment, il coupe du bois avec son père, et il va mettre les bûches dans la, la bûcherie avec les, les années, en fait, pour que le bois sèche. Donc, on a mis les années. Et il voit toutes ces années, et il se dit, mais tant d'années sans moi. Moi, j'étais pas né. Et il va bien falloir qu'il s'adapte à ce vide. En même temps, ce qui l'aide, c'est que euh, tous les moments qu'il partage avec ses parents, ces moments en forme de cicatrices, ces dîners très doux où on s'échange des choses pour dire tout, pour dire rien, ça n'appartient qu'à lui. À aucun moment, il n'est dépossédé. À partir de là, il peut se construire. Et comme il a cette force-là, il peut se construire en effet... Escorté de ce fantôme, ce qui en fait un enfant, on dirait aujourd'hui un peu à haut potentiel, un peu, un peu surdoué, bon. Mais qui a une espèce d'intuition phénoménale, qui est visiblement complètement hypermnésique, qui a une mémoire phénoménale. Il invente des mots. Il est très bon en classe avec à peu près pas grand chose d'effort. Passionné d'histoire. Passionné d'histoire. Comme vous. <rire> voilà. <rire> Et en fait, il, il, euh, il parle de temps en temps à cet enfant qui peut appeler mon presque moi. Il rigole tout seul en disant, bon, quand même, je l'ai jamais connu, je suis pas fou en vérité, c'est quand même avec lui que je me sens le plus en sécurité. Et ce qu'il sauve aussi, c'est les animaux. Lui, il adore les animaux. Donc, il est très, très réceptif euh, aux empreintes des bêtes, euh, au grondement du ciel. Euh, ça le dégoûte pas, les crapauds égarés sur la route. Euh, il aime bien les insectes, euh, qu'on appelle des gloméris. Voilà. Et qui sont, alors, euh, les spécialistes me diraient que ce ne sont pas des insectes. Donc, euh, disons que ce sont des petites bêtes. Et qui, en fait, ont ce réflexe tout à fait euh, simpliste et génial, en fait, de se mettre en boule quand il euh, y a un danger. Et ben, le dernier, il trouve ça génial. Et il s'aperçoit quand même que plein d'humains font ça. Donc, il, il voit le monde à la façon un peu d'aggloméris, Mais quand il en tient au creux de sa main, il n'ose même pas respirer. Alors que, bon, la petite bestiole s'est mise en boule. Donc, il a une espèce de rapport extrêmement sacré. Lui, c'est celui qui a le plus le sens du sacré. Et il avance comme ça, escorté de ce petit fantôme. Euh, mais il est comme l'aîné, il n'en fait pas un problème. Vous aussi, vous êtes un peu sorcière,
0: Clara dupont mono avec euh, la littérature. Puisque, par la magie de l'écriture... Euh même si c'est une banalité que j'assume complètement, vous faites revivre l'enfant. Vous le ressuscitez même, puisqu'à la fin du premier chapitre de l'aîné, où on a vu l'enfant mourir, il est à nouveau là, au chapitre suivant, qui cette fois raconte l'histoire du point de vue de la cadette. Et ça fait aussi écho à une phrase du livre « Je laisserai ta trace ». Donc, au-delà de la joie de l'avoir connu, comme vous disiez, plus fort que le chagrin de l'avoir perdu, c'est aussi le livre
1: où vous laissez sa trace, vos traces à toutes et tous. Ah, c'est beau ce que vous dites, ça me, oui, je, alors, je pense qu'on écrit beaucoup pour ça quand même, hein. J'écris, je pense qu'on écrit beaucoup pour laisser une trace. Après cette phrase, euh, je laisserai ta trace, euh, bah, je vous l'aurais dit à vous euh, Catherine, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Au moment de l'enterrement, moi j'étais devant le, le, la tombe creusée et c'est euh, euh, au moment de la mise en terre que je, je me suis vraiment euh, formulé ça comme ça. J'ai pensé cette phrase exacte euh, qui date donc il y a 20 ans, qui était euh, « je laisserai ta trace ». Je ne savais pas comment, je savais que j'avais le temps. Personne ne me pressait. Je ne savais pas comment, mais j'étais sûre de ça. Euh, je me suis dit, je laisserai ta trace. Et vous voyez, c'est quand même étonnant. 20 ans plus tard, en fait, ce sera pris donc la forme de ce livre mais est-ce qu'il aura fallu, justement, attendre la publication de plusieurs livres, parce que vous écrivez depuis bientôt
0: 20 ans, le détour par d'autres destins, d'autres figures héroïques, d'autres époques, peut-être la naissance d'enfants aussi pour que vous puissiez enfin mettre des mots
1: sur cette histoire? En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, je suis devenue euh, maman à mon tour, et alors, alors là, pour le coup, c'est comme la cadette. Il n'y avait aucun souci. En fait, comme si quand on a connu euh, ce qu'on redoute tous, et eh ben comme on l'a côtoyé, qu'on y a fait face et que malgré tout, on s'en est bien sorti. Du coup, c'est plus une peur après moi j'ai beaucoup de chance, hein. j'étais dans une famille où la parole circulait, où il y avait beaucoup d'humour, euh, on pouvait plaisanter à un moment le père, ça c'est complètement véridique, hein. le, le, le père dans le livre euh, voit les, les chaussures des enfants devant le sapin de Noël euh, Bon, bah, pour l'enfant handicapé il y a un petit cadeau mais enfin il n'y a pas plus quoi, puisqu'il ne va pas beaucoup s'en servir, et le père se marre en disant euh, finalement il n'y a pas plus économique qu'un enfant handicapé, et le rire gagne la famille ben, ça c'est véridique, et ça ça sauve de tout, l'humour sauve mmh. de tout et ensuite je pense oui que vous savez raisons, qu'il y a certainement... Que, que tout est lié, en fait. Qu'il a fallu justement, euh, ces romans sur le Moyen-Âge, que j'aime tellement. Euh, et là aussi, on pourrait trouver des liens. C'est pas un hasard si je j'aime le Moyen-Âge. Certainement, j'ai pas encore mis les raisons à jour. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans le Moyen-Âge, c'est que on anime l'inanimé. On donne des prénoms aux cloches, on donne des prénoms euh, aux épées. Au okay. Et ben, voilà, et exactement. Et en fait... Comme par hasard, ce livre, les pierres parlent, ça c'est quelque chose de très médiéval, c'est quelque chose que le Moyen-Âge aurait trouvé complètement normal, avec cette espèce de paganisme euh, qui est lié aussi à la montagne. Donc je pense que tout est lié, il y a aussi cette notion quand même de animer l'inanimé, ça veut dire que la montagne a une âme, ça veut dire que euh, on compose avec elle, ça veut dire qu'elle exige une humilité de l'homme, euh, et c'est elle qui décide, et c'est pas l'inverse et ça, aujourd'hui, on l'a un peu oublié aussi. Euh, je pense que vous avez raison, je pense que tout est lié. Vous avez vous-même dit tout à l'heure que la cadette avait un fond Aliénor. Euh, Est-ce que j'aurais pu écrire la cadette comme ça si j'avais pas pris huit ans de ma vie pour faire deux tomes sur Aliénor, qui est un état de guerre permanent, euh, mais qui me touche aussi beaucoup Donc tout est lié, en fait. Mais ce sont des mots écrits aussi, peut-être, pour relier à nouveau la fratrie non, parce qu'elle n'était pas déliée. Là aussi, j'ai beaucoup de chance. J'ai euh, des frères et des sœurs qui sont extraordinairement intéressés par le processus de transformation d'une matière vécue en matière littéraire. Et ça, ça n'a pas de prix, parce que du coup, ils arrivent à dépasser leur ressenti individuel pour vraiment s'intéresser à cette conversion. Et donc, ça donne des conversations extrêmement saines, où le mot, les mots circulent de façon assez libre, parce que prévaut l'acte artistique avant euh, leur ressenti personnel. Ça a l'air de rien, c'est vachement dur. Je, je leur suis quand même très reconnaissante, <rire> parce que c'est super difficile. <rire> en tout cas, ce sont des mots qui renforcent aussi le lien. Ah oui, et puis euh, c'est marrant de voir les réactions. Quoi. Moi, je leur ai fait lire avant, hein, quand même, l'apparution. Ça, c'était obligé. Je pouvais pas les mettre devant le fait accompli comme ça. Et puis, il y a des choses, vous savez, qu'on reconnaît. mais qu En plus, c'est intéressant, parce qu'il y a des choses qu'on a ressenties, mais on se l'était pas dit forcément, par exemple, et ça tous les frères et sœurs des, des enfants handicapés me comprendront, euh, la fameuse honte qu'on peut ressentir quand on est en poussette ou quand on est dans un endroit public ou bref quand il y a des gens en fait extérieurs à la famille qui viennent et ce fameux regard euh, des autres avec un grand A sur votre anomalie à vous qui est euh, ce ce frère ou ou, ou cette sœur euh, et puis on a honte d'avoir honte. Donc en fait, il le dit très bien le petit dernier, il dit c'est une honte honteuse. C'est exactement ça. C'est torturant quand même. C'est très compliqué à gérer. Et ça, pour le coup, je pense que en tout cas, quand je suis en signature dans les librairies, le nombre de gens qui me parlent tout de suite de ce référent commun... C'est quelque chose qui, visiblement, est partagé par beaucoup de gens. C'est pour ça aussi que ce fameux regard sociétal sur les personnes handicapées, ça me désespère qu'il soit autant stigmatisant, en fait. Et en même temps, sans forcément se reconnaître,
0: s'identifier, on est baigné par la lumière qui émane de ce livre. Cette grâce dont je parlais tout au début du roman. Merci infiniment, Clara dupont mono Merci, Catherine, d'être venue nous parler, de s'adapter publié aux éditions Stock prix Femina 2021. Merci encore. Merci. La marche du monde